0: Bueno, Joana, cuéntenme a quién va a estar entrevistando usted en, 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 bueno, en segundo. Ya estamos como casi 13 minutos atrasados con la entrevista, pero cuéntenos.
1: Bueno, va a estar con nosotros Nadia Márquez y yo le pedí a Roca que, que nos diera algún detallito, un punteo de, de, del currículo de Nadia, que ya está creo que ahí Colocho ajustando la entrevista. Sí, nos está esperando para conectarse. Nadia Márquez es abogada, graduada
2: 2006 de la Universidad Católica de Salta, fue secretaria del Tribunal de Ética del Colegio de Abogados y Procuradores de Neuquén por cuatro años. Actualmente es miembro del Consejo Directivo de la Asociación Mutualista Evangélica Neuquina, Amén, que cuenta con área de educación inicial, primaria, secundaria y universidad en convenio con Siglo XXI, y área de salud con un centro de medicina familiar en el cargo de secretaria, presidente y actualmente secretaria nuevamente. Estuvo un año a cargo de la dirección le legal y técnica del Consejo Deliberante de Neuquén y actuó como asesora del presidente del mismo organismo. Ha participado de la Asamblea General de la OEA en el año 2019 y 2020. Expositora a nivel nacional desarrollando temas de vida cristiana, cívica, como aborto, ideología de género, el derecho de los padres a educar a, su, a los hijos y libertad de conciencia, entre otros. Actualmente es concejal por el periodo 2019-2023 por el Partido Demócrata Cristiano en la ciudad de Neuquén, capital cristiana. Madre y esposa, casada hace 12 años con Matías Rifo, tres hijos, pastora en la Iglesia de Jesús, es rey. Bueno, no sé si tenemos... Bueno, perdóneme,
0: per perdóneme, 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 sí. hago un punteíto final yo, le faltó algo muy importante. Sí,
2: sobrina del apóstol Jorge Márquez. Sí, pero que, que no, no me está
0: diciendo las cosas que son importantes. <risa> Nadia, bienvenida, ¿cómo te va? Un gusto tenerte aquí en el programa. Hola, estimados,
3: ¿cómo están? Espero que me escuchen bien. Estamos unos días de vacaciones con la familia, así que el único lugar donde no hay ruido es acá en el auto. Perfecto. Así que me un ratito al auto para poder compartir con ustedes. Un placer enorme estar ahora y, bueno, en unos días más ya vernos eh, personalmente.
0: Bueno, Nadia, gracias nuevamente y, bueno, con Joana van a estar conversando, así que las dejo.
1: Nadia, buen día, un gusto recibirte, un placer este, poder volver a escucharte.
3: Hola querida Joana, ¿cómo estás? Sí, un gusto, la verdad que estamos muy contentos con mi esposo de poder ir al campamento Veraca. Eh, ya hemos ido otras veces a, a, a participar, así que para nosotros es, es un honor volver después de, de tantos años a compartir con tantos jóvenes un poco de lo que Dios hizo con nuestras vidas y obviamente lo que puedo hacer con la vida de cualquier joven que esté dispuesto a servirle.
1: Bueno, justamente hoy a mí me dieron el privilegio de ser parte de este programa, porque yo en realidad no estoy este, siendo parte todos los días de, del programa de Misión Vida, pero bueno, hoy me avisaron y me alisté más pronto que nunca. Porque además me parece, para quienes si todavía no la conocen, Nadia es una mujer bastante desafiante, muy valiente, diría yo. Tiempos en los que necesitamos hombres y mujeres valientes, de los dos, pero nadie ha sabido encontrar un espacio para llevar la voz de, de muchos que, entre otras cosas, por supuesto, creemos que tenemos derecho a, a la libertad de expresión, eh, de pensamiento, a, a creer que, que bueno, que, que como padres tenemos eh, responsabilidades, pero también tenemos derechos en la crianza de nuestros hijos. Mujeres valientes que que no se sienten víctima por ser madres, tener dos, tres hijos este y hacerse cargo de su casa. Y no solamente que se hacen cargo de su casa, sino que además eh, se hacen eh, espacio para seguir creciendo. Porque, eh, por cierto, Nadia, como bien lo decía Roca, eh, tenés un currículum donde ha, te ha permitido, la vida te ha permitido, el Evangelio te ha llevado a lugares a llevar esa voz de quienes eh, nos representás y yo quiero hablar de varias cosas espero poder que nos, re, nos rinda el tiempo Nadia, pero venís a charlar varios temas con los chicos, ¿verdad? Por ahí te han propuesto algunos temas que yo quiero sacar alguno, por ejemplo uno de los temas vamos a dejarlos con ganas a los chicos, ¿no? pero uno de los temas que planteás eh, y que te gustaría tratar en el campamento tiene que ver el aporte de los cristianos en, en el mundo, porque a veces decir cristiano es motivo de señalamiento o es incluso es motivo de discriminación, es motivo de burla, de muchas cosas. Pero la verdad es que el cristianismo le ha dado al mundo una cantidad eh, de herramientas que le han permitido avanzar. La humanidad no hubiera sido lo mismo sin el cristianismo. ¿Nos metemos un ratito en ese tema? ¿Te parece, Nadia? Dale,
3: totalmente. mira este es uno de los temas que desarrollé en, una, en la provincia de Corrientes, al norte de Argentina, cuando...
1: Eh, fuimos a,
3: a predicar también con mi esposo Y acá, mira, mira lo curioso que nos pasó Participó el entonces candidato a vicegobernador de la provincia Que finalmente ganó eh, es, el, es el gobernador de la provincia de, de Corrientes Y eh, yo hablé de esto, de los aportes del cristianismo Y quiero recorrer con los chicos varios ejemplos De gente que ha transformado el mundo Que ha hecho descubrimientos, no se los voy a contar ahora Pero descubrimientos que uno ni sabía que lo hizo alguien cristiano, pero no solamente la, las personas cristianas, sino el cristianismo, el cristianismo es mucho más avanzado que el feminismo, el feminismo viene años atrás, empezó a hablar hace un tiempo y ahora encima se desvirtuó todo, pero en un contexto donde la mujer no era eh, contada, no era relevante, no tenía realmente derechos, donde la mujer ni siquiera se le hablaba en algunos casos, ahí es donde Jesús está con ellos. A las prostitutas, por ejemplo, no se les podía hablar, se las tenía que apedrear, y Jesús las defiende. Así que el primer defensor de las mujeres es Jesús. Por eso queremos hablar sobre el cristianismo y todos los aportes que ha hecho, y todos los aportes que tenemos que seguir haciendo eh, en, en este... A ver, si nos está...
1: Nadia, no sé si nos estás escuchando, pero se te, te no. entrecortó un poquitito. A ver si vos me escuchás a mí. Ay, ah, ahora sí, ahora me escuchás. Bueno, se nos entrecortó un pedacito de lo último que estabas diciendo, Nadia. Hablando del desafío que tenemos, ¿no? Los cristianos de seguir aportando, ¿no? De que esto no se detiene en realidad. Totalmente.
3: Tenemos, tenemos que mirar para atrás para un guión, pero apuntar hacia adelante y seguir influenciando. Eh, la vida cívica, por eso es tan importante como lo hemos hablado en el campamento anterior, el tema de capacitarse, de tener una profesión, un oficio, porque podemos impactar al mundo de distintas maneras. Lo que sí hace falta es estar dispuesto y espero encontrar jóvenes en Veracruz que estén dispuestos a anunciar el Evangelio.
1: Nadia, eh, no sé, pero tengo la, tengo, tengo la impresión y seguramente muchos la tengan que la pandemia nos ha entretenido mucho en temas que de repente hasta a veces ni encontramos respuesta porque todos en realidad tratan de dar una explicación frente a tal o cual situación que este, deja al descubierto a la pandemia eh, y que incluso a la iglesia le ha llevado, le ha, le ha distraído bastante y a otros por ejemplo los ha atemorizado, los ha paralizado y les ha encerrado eh, creo que son temas en donde la iglesia se debe de, de activar no sé si vos tenés la, la misma per, percepción que tengo yo de que aún este, dentro de la propia iglesia este, es como que hay que volver y de hecho el campamento el lema del campamento es retorno o sea volver este, volver al evangelismo volver eh, a capacitarnos a, para, para poder estar preparados para poder eh, trabajar en las áreas que sean necesarias en los que de alguna manera podamos ser este, por qué no, incluso hasta pioneros no porque digamos que eh, los cristianos poco a poco se están dando cuenta que en realidad son áreas en las que también se puede ir a misionar, yo soy una convencida que la política es un lugar para ser misionero no sé si vos tenés esa idea también
3: totalmente, mirá te cuento algo, lo que me parece muy curioso es esos cristianos que decís, ¿por qué no viniste a la célula? ¿Por qué no viniste a la iglesia? No, porque mira ahora que hay muchos contagios en Uruguay, no hay como antes, pero después vas al, al shopping y los encontrás en el shopping, eh, vas a la playa, los encontrás en la playa, digamos, es como que parece que, que hubo un, un doble estándar, ¿no? Eh, yo miro las playas de Argentina llenísimas, digo, espero que todos estos argentinos que me parece súper bien que, que uno salga, estoy súper de acuerdo, y siempre lo he dicho, pero lo que sí creo es que no tenemos que tener una doble vara, ¿no? Tipo, a la playa voy, pero no me pidan ir a trabajar con cinco personas, pero estás con 100.000 mil personas en la playa. Entonces creo que eso es algo que en la iglesia nos ha pasado también, ¿no? Y en esto tenemos que, que reforzar. Y por supuesto que en la pandemia nos achanchó, ¿no? Bueno, a ustedes no les pasó tanto, pero piensen que en Argentina... Eh, tuvimos mucho tiempo cerrado todo, no solo las iglesias, sino otros comercios, eh, lugares públicos, privados, entonces eso hace que la gente, viste, como que vaya más, más lento, y sí, es un momento para activarnos, porque no podemos vivir así, nos tenemos que cuidar, por supuesto que nos tenemos que cuidar, pero ¿tenemos que vivir con miedo? No, no tenemos que vivir con miedo, entonces eh, es, es un tema muy importante que tenemos que juntos, eh, retomar, hacer un retorno ¿no? a esas cuestiones que son básicas, como predicar, como leer la Biblia, como congregarse, como la vida en santidad. Viste que hay muchos jóvenes que mucha, mucha cuarentena los hizo mirar Netflix y de pronto películas que no te, que no te edifican, eh, empiezan a, a, a consumir pornografía, eh, películas de terror... Y, bueno, necesitamos hacer un retorno a los valores que Dios tiene para nosotros.
1: Nadia, me voy a meter, voy a hacer un punteo de algunos temas que me interesa charlar contigo. Eh, eh, hace poquito hice un posteo en Twitter que decía algo así como que el gran desafío que tiene o la gran batalla que tiene que tiene la humanidad es entre la seguridad. ¿Cómo, para, ¿cómo es tu
3: Twitter? Así vos. Bien.
1: Te decía que hace unos días había colocado una expresión así como que la gran batalla que, que está teniendo la humanidad parece que se centra entre seguridad versus libertad. Eh, esta, esta pandemia nos ha limitado mucho, a ustedes más que a nosotros, somos conscientes que el pueblo argentino ha vivido eh, una situación que eh, realmente como desmedida en la forma de de abordar este, el tema de la salud y eso ha ido en contra de las libertades. No sé si, si, si podemos charlar un poco de, de este tema, ¿no? ¿La seguridad es un pretexto para de alguna manera ir contra la libertad de otros? No sé si, si por ahí nos podemos meter. ¿Qué, te, qué pensás de esto? Me,
3: mira, en Argentina tenemos eh, un problema que somos los argentinos y las malas elecciones que hacemos, ¿no? no solamente en términos de elecciones legislativas o presidenciales. En general tenemos mucho potencial para dar, pero a la vez somos buenísimos en encontrarle siempre una vía una de excepción. Eh, yo soy consciente que cuando uno elige vivir en sociedad, uno lo que está haciendo es un pacto social, donde en ese pacto social uno tiene que resignar ciertas Vamos a llamarle libertades, pero lo voy a dejar entre comillas, porque no es exactamente eso, pero para que nos demos una idea. Es como cuando vivimos en familia. Miren, vos estás soltero, entonces salís al horario que querés y volvés al horario que querés, comes al horario que querés, porque estás vos solo, te calentás una salchicha y ya está, o salís a comer y listo. Cuando vos te casás, ya es distinto, ya cogenías el horario de dos personas. Cuando tenés un hijo, ni te cuento, Ahí ya no salís cualquier, en cualquier momento y cuando tenés dos o más, mucho más. Entonces ya no es que cada uno come al horario que quiere, ¿no? Es como cuando estás solo vos y tu esposo, que uno come al mediodía y el otro sale más tarde y come después. Cuando estás en familia y la familia es más numerosa, necesitas poner pautas. Y mira, yo sé que en los hogares de ustedes pasa eso. Hay que poner pautas, horarios para levantarse, horarios para acostarse, horarios para cocinar, porque no te puedes pasar el día cocinando o la cocina to echa todo un lío porque cada uno come un horario distinto. Entonces, como sociedad nos pasa eso. Como sociedad, nosotros lo que hacemos es resignar una cuota, una parte de nuestras libertades, lo voy a decir entre comillas, para poder vivir en sociedad. ¿Cuál es el problema? El abuso que se está haciendo. Yo te voy a dar algunos casos de Argentina. Por ejemplo, la titular del PAMI, la directora del PAMI, que es eh, lo de los jubilados a nivel estatal en Argentina, Dijo que no había que viajar al exterior, animo a la gente, no hay que viajar al exterior, no es momento, y se fue a unas playas de no sé dónde, con su novio, que también trabaja en el PAMI, y también trabaja en el PAMI, y su hermano, su padre, no sé quién más, dos millones de pesos mensuales gastamos en esa familia, entonces le dice a todo el mundo que no hay que viajar al exterior, pero ella viaja al exterior, ¿se entiende? Entonces, el problema es cuando se nos ríen en la cara, cuando los gobernantes dicen no hagan fiestas, no se reúnan, estamos en una etapa de pandemia, no puede haber, no pueden, eh, haber reuniones sociales en ninguna casa y, escuchen esto, el presidente de la nación argentina en un cumpleaños para la novia eh, haciendo en la, en la Casa Rosada de Argentina una fiesta de cumpleaños y se filtran las fotos, entonces eso no, es, un, es un problema de moralidad, ¿se entiende? Entonces cuando como sociedad nos ponemos de acuerdo en algo, está perfecto, ¿cuál es el problema? Cuando nos cortan las libertades y se nos ríen en la cara, ¿se entiende? Cuando, cuando queremos información y no nos la dan, cuando ponen normas y reglas y las ponen para el resto de los mortales, menos para ellos. Entonces, en Argentina estamos viviendo no solamente un problema de limitar eh, las, las, eh, las libertades personales, pero en países como, por ejemplo, Estados Unidos es más difícil porque tienen en consideración muy alta eh, las libertades personales. En Argentina la educación es pública y gratuita, la salud es pública y gratuita, la seguridad. Entonces, lógicamente... Te, te empiezan estas amenazas, bueno, pero si vos eh, no haces esto, o no te vacunás, no estoy hablando ni a favor ni en contra de la vacuna, lo que estoy diciendo es la forma de coaccionar después no pidas que el Estado te lo dé, en otros países donde son más independientes, y donde son más desarrollados, y la gente dignamente paga su educación su salud, y puede hacerlo con una muy buena atención de salud, es otro cantar pero acá en Argentina Vuelvo a decirte, en las, la situación es muchísimo más compleja que eso. Entonces tenemos un gran problema de avasallamiento, no solamente a las, a las instituciones, perdón, a la libertad personal, a las instituciones de la República. En Argentina tenemos un problema que el presidente y la vicepresidente van en contra del sistema de justicia, donde tenemos un fiscal de la nación que estaba... Eh, investigando uno de los mayores atentados a la AMIA, a la sede eh, de, de, de la organización judía en Argentina ya hace muchísimos años, y la bombardearon, estaba investigando eso y tenía razones por las cuales involucrar a la ex presidente y actual vicepresidente de Argentina y apareció muerto en un baño con un tiro y dicen que se suicidó. Entonces los problemas son muchísimo más graves. Los problemas tienen que ver institucionales, al menos en Argentina. Y obviamente la pandemia ha sido una excusa para impedirle a la gente que trabaje, que circule, mientras ellos, como dice algún político, la casta política estaba, digamos, haciendo lo que quería y nosotros, el resto de los mortales, no. Bueno, Perdón, mi, me recuerdo no,
1: hablando. Eh, Nada. No, no. eh, ¿Sabes qué? Siguiendo esta misma línea de la libertad. Eh, tengo por acá una, una frase que dijo el presidente actual eh, de Rusia, Vladimir Putin y parece que los cristianos somos bastante peligrosos porque además de pensar y usar, el, 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 usar la cabecita eh, cuando hablamos parece que vamos en contra de, de, de algún pensamiento que se quiere imponer y que parece ser que es único pero por ahí hay una frase que dice el presidente una mujer es una mujer y un hombre es un hombre Seguimos en la línea del pensamiento, seguimos en la, en la línea de, de, de la libertad y pienso en los jóvenes. ¿Por qué? Porque los jóvenes, ya que vas a, ya que vas a estar con ellos, eh, muchas veces seguramente eh, tienen muchas ganas de decir algo, que piensan, que creen, que por supuesto además entiendo que lo viven, porque si dicen, por ejemplo, yo estoy dispuesto a esperar hasta casarme, para mantener relaciones sexuales, o yo estoy, yo estoy esperando encontrar con quién, compartir mi vida toda mi vida eh, y entonces decir eso puede significar justamente ir en contra de todo el pensamiento único que te buscan imponer donde no, olvídate que uno, ¿no? tenés que probar, primero probar 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 y después ver si en realidad te convence, entonces eh, Putin eh, tiró una frase que creo que, que es bastante normal <risa> o oh. ¿O nos hemos, vuelto, nos hemos vuelto peligrosos? ¿Qué pensás vos con el tema de la juventud y expresarse y decir esas cosas, no sin, sin temor ni, ni, ni vergüenza, creo?
3: Bueno, ¿viste esa frase que dice el sentido común es el menos común de los sentidos? La verdad es que necesitamos... Yo encuentro por ahí muchos jóvenes y gente grande que me dice, todos los docentes. Viene un docente y me dice eso. Yo le digo, no, ¿por qué renuncié no, si no sé a ser concejal? Porque todos los concejales no son cristianos. Y, ¿Pero ¿y para qué estoy yo? ¿Se entiende? Claro. Entonces, creo que tenemos que animar a los jóvenes a que tienen que decir esas cosas. Y como decía externo Y si perezco que perezca. Hay momentos donde tenemos que estar dispuestos y tenemos que saber que algunas veces Dios nos va a librar, como decía Daniel, ¿no? Y si me libra del, de, de, y si nos libra de la boca del león, y si nos libra, bueno, perfecto. Y si no, al Señor servimos. Entonces tenemos que, que, que animarnos. Hace unos días me acordaba algo que me pasó, miren, en ¿cuál fue el último final que rendiste? ¿Eras abogada o te
1: Ay, qué pena, qué pena, Nadia, se cortó. Estábamos hablando del tema de, de nuestros jóvenes, ¿no? De la, la valentía y por ahí alguien te confrontó. Te hizo una pregunta, Nadia, ¿verdad? Ahí me pueden escuchar bien? Sí, perfecto, fuerte y claro.
3: Buenísimo. No, te, les quería contar que justo eh, cuando rendí, yo soy abogada de profesión, cuando rendí mi último, yo tenía que rendir mi último final. Eh... Y es, yo, eh, justo lo que te preguntaba vos era cuál era tu profesión.
1: Licenciada en Relaciones Internacionales.
3: Bueno, ¿te acordás tu último final que rendiste?
1: Sí, bastante. ¿Qué materia era? Eh, ¿Qué materia? ¿Qué tema, qué, qué tema era? Eh, no,
3: ¿Qué materia?
1: ¿Qué, ¿qué materia? materia eh, la materia con la que me recibí fue Economía Internacional.
3: Ah, bueno. Viste que las de, eh, internacionales se dejan usualmente para el final o te las hacen dejar. Yo rendí derecho internacional eh, privado, para, como mi última, mi última materia. Entonces ese día teníamos que rendir y unas tres horas antes nos llaman de la universidad para avisarnos que la mesa extraordinaria es extraordinaria para los que o se recibían o les quedaban dos o tres materias, se suspendía porque el profesor supuestamente viajaba. Entonces yo llamé y me quejé viste digo cómo puede ser no estamos recibiendo pa, 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 pa. bueno me tomaron el examen cuando fui a rendir el profesor
1: renojado. Re me hizo
3: torta <risa> claro imagínate que un profesor te puede hacer desaprobar así que me empezó a preguntar y me decía no no me decía qué son los actos eh, yo le decía bueno el acto es tal cosa no no me decía qué son, se clasifica no qué son bueno todo así bueno la cuestión es que yo salí de rendir ese final y mis papás estaban con unas flores, con una tarjeta que decía, hija, qué lindo compartir este momento con vos. Que yo no sabía que yo había desaprobado. Y no me creían, porque en general aprobaba las materias, ¿viste? No, no, desaprobé pocas. Pero aparte, como yo al estilo Márquez hago muchos chistes, cuando yo salí les desaprobé y me decían, no, en serio, y no me creían. El otro día me acordé de esa anécdota, y yo le digo a la gente, si me preguntan si lo volvería a hacer, si me volvería a quejar, yo digo, sí, me volvería a quejar, porque era injusto. Y miren, las cosas injustas son injustas aunque los resultados, eh, perdón, las cosas justas son justas aunque los resultados a veces sean injustos. Entonces, lo que falta en la juventud a veces ahora, es la capacidad de arriesgarlo y decir, ¿y si perezco? viste Lo que yo hice fue como Esther y si perezco, que perezca. Y si me desaprueba, que me desapruebe. Pero yo voy a reclamar lo que creo que es correcto. Entonces necesitamos eso, ¿viste? Tipo cuando en el secundario o en el liceo, como dicen ustedes, están ahí y, y hablan y dicen, bueno, porque hoy se puede elegir ser hombre o ser mujer. Y falta algún joven cristiano que diga, yo creo que no. Respeto que otro crea eso, pero yo creo que no se elige ser hombre o mujer es una cuestión biológica, científica, anatómica, que es imposible cambiarlo, y mucho menos a través de la cultura. Entonces, respondiendo a lo que vos eh, me, me preguntabas y, y tirabas como disparador, necesitamos jóvenes valientes, dispuestos a ir a luchar, dispuestos, a ver, te podría dar mil ejemplos, como David que fue a la guerra, ¿entendés? Un hombrecito que todos se le burlaban, necesitamos jóvenes que, que se metan, en la policía, para afectar la policía, en la justicia, para afectar para bien la justicia. Necesitamos jóvenes que se metan en los barrios, en la política. Digo jóvenes porque el campamento es más para jóvenes, pero podría ser para cualquiera. Necesitamos gente en los medios de comunicación. Miren, ahora Argentina, no sé si ustedes lo tienen, sacó una película, se llama Yo traidor. Una iglesia preciosa, cita con la vida de Córdoba, eh, auspició y, y consiguió hacer una película, todos con actores película que se llama Yo traidor estrenó ahora los primeros días de enero en varias, eh, en varias salas de Argentina actores cristianos es la esencia de la historia del hijo pródigo, entonces necesitamos gente en la cultura, necesitamos gente en el arte, en el deporte quizá y y el que está en el deporte lo más probable es que el domingo juegue, porque vieron que los sábados y los domingos se juega, y no lo tengamos sentado en la iglesia un domingo, pero, pero lo tenemos ahí, porque el púlpito de cada uno de nosotros, no es solo un atril como el púlpito del, del apóstol los domingos, yo tengo un púlpito que es eh, una, una banca en el Consejo Deliberante, otros tienen un púlpito en la escuela, que es, que es un banco, un escritorio, otros tienen un púlpito, no sé, eh, delante, con una cámara fotográfica Filmando eh, No sé, en lo que sea que trabajás En un kiosco Lo importante es darnos cuenta que el lugar donde estamos Es el púlpito que Dios nos dio Es lo que vos decías hoy Somos misioneros en los kioscos mm -hmm. En la escuela en la política, en donde sea, somos misioneros.
1: Total. Y, y le aclaro a la gente. Ahora mi, me puedes. Yo, yo ahora te voy a decir. <ríe> vos me preguntaste hoy cuál era la cuenta de Twitter. Bueno, es J Perco ah. Uy. J Uy. Pero eh, a nadie esta semana. Creo que la vi esta semana, si no me equivoco, le escribe una señora de 63 años que dice algo así. Hola, soy Fulanita de tal. No sé si no era de Perú, mira. Nadia capaz que se acuerda, y dice, me abrí una cuenta de Twitter solamente para felicitar a esta mujer, esta mujer es Nadia, por hablar de Jesús en el lugar que está hablando, no y por ser tan clara, o sea, una mujer de 63 años, que mi mamá tiene, tiene un poquito más, pero ni con 60 se le hubiera ocurrido abrir una cuenta de Twitter. <risa> Pero aclaro, porque a veces eso que está diciendo Nadia es un desafío. Y otra cosa que te quería decir eh, es que el hecho de la incomodidad. Parece que a nuestros jóvenes los buscan incomodar. Y yo, quizás este, suene bastante alocada, pero yo a mi hija le enseño a incomodar a ella, ¿no? Porque a veces dice, no me digas que vos todavía no, le dicen nuestro, los jóvenes a los nuestros. Y yo le digo, no, sé vos la que incomodas Entonces yo le digo, vos tenés que decirle, ¿y cómo? ¿Vos, vos sí lo hiciste? ¿Cómo? Eh, la incomodidad, aprender a incomodar con la verdad, porque la, la verdad no le podrá gustar al otro, pero la verdad va a, seguir, va a seguir siendo verdad aunque otros la nieguen. Y ese es el desafío que tenemos por delante, Nadia, ¿no? Mira, me encanta lo
3: que vos decís, sí, porque yo lo digo un montón eh, y me encanta que otros lo digan, me siento no tan loca, o que ya somos <risa> tan. gracias a veces no vamos a poder solucionar las cosas pero que el otro no, que no se quede como que no pasó nada yo te cuento algunas de las cosas que hago en el consejo deliberante por ejemplo la cultura evangélica y evangélica protestante no tenemos eh, no no quiero decirlo a modo crítica lo, lo que digo es algo objetivo no tenemos una cultura como la católica por ejemplo que sienten que si tienen una biblia en, en, en la mesita de luz les va a ir bien. Para nosotros la Biblia es la palabra de Dios, la amamos todo pero es papel, digamos, por eso la rayamos y demás. Lo importante es ponerla en práctica. Pero yo voy a, voy a las sesiones y sabéis lo que hago muchas veces? Tengo una Biblia que me ha regalado Sociedades Bíblicas Argentinas, que es, eh, tiene la bandera de Argentina afuera, la sacaron por, el, por los 200 años. Entonces eh, yo llevo uno de esos cositos para apoyar libros de la librería, lo pedí de la iglesia, y entonces en, en mi atril pongo eso y pongo la Biblia, y la verdad no me va a traer suerte, no voy a hablar mejor porque <risa> tiene una Biblia ahí, no creo eso, pero la pongo ahí para incomodar a la gente, digo. Claro. Si, les va, si les va a molestar que soy cristiana, que les moleste, y pongo una Biblia, o llevo también, eh, lo pongo ahí en el, en donde me siento, eh, tengo una bandera de Argentina y en la parte de la base tengo eh, dos eh, bebés, de unas 20 semanas chiquititos Así uno de goma y otro de yeso Y los pongo ahí, ¿viste? Entonces alguien me dice, ay, dice como un bebito Sí, este se podría abortar en Argentina Y le hago, y lo aplasto, ¿viste? Como diciendo, le digo, así tiene tantas semanas eh, Y yo creo que sí Que tenemos que, la verdad Siempre va a incomodar, siempre La única diferencia es si estamos dispuestos a decirlo Y con respecto a lo que vos decías Por ejemplo, yo les cuento, le digo, no, digo Porque eh, yo me casé virgen Te lo, te lo conté entonces, imagínate en la política lo que es eso, es como que me miran como... Claro. No, y, y al contrario, ¿eh? No se burlan. Eh, me preguntan, y me dice, ¿pero cómo? Digo, sí", le digo, sí, le digo, y estuvimos de novios cinco años, le digo yo. Y vírgenes, vírgenes, ¿no? Como vírgenes tipo por fuego, zafamos. Le digo, vírgenes, vírgenes. Y la gente me mira y me reescucha. Eh, por eso animarle a los jóvenes, ¿viste? Ahora, el problema es cuando ni uno se la cree, ¿no? Claro. Cuando uno solo... Bueno, si vos te avergonzás, nada, no digas nada. Pero si no te avergonzás del Evangelio, decilo. Y eso que vos dijiste de esa señora, yo le venía contando a mi esposo, ese video tiene eh, unos... Uh, sí, desde el 2020 el 2021, dos años creo. Eh, porque fue el primer año que yo asumí como concejal, en un homenaje a Jesús. Y no hay día, escúchenme, no hay día que no me escriba alguien de cualquier punto del país o de otros países, diciéndome que le llegó ese video. Hoy me escribió un pastor que está en Estados Unidos. Eh, hoy a la mañana, hace un ratito, antes de conectar con ustedes lo leí. Me escribió por WhatsApp un pastor que está en Pensacola, en Estados Unidos, diciéndome que le llegó ese video. Hace unos dos o tres días me escribió eh, un chico que está en Guinea Ecuatorial. Y me dice, es el único... Eh, de, de la zona, es el único país de habla hispana, y digo, sí, conozco porque tuvimos misioneros ahí, él no podía creer que yo conocía, o sea, bueno, no fui, pero fueron mis padres y siempre hemos orado y, y conocemos, que conocíamos su país, y también recibió el video del homenaje a Jesús, miren nunca sabemos lo que va a producir eh, las verdades que nosotros decimos, yo no lo hice para que sea un video que, que realmente que, que se vean todos lados, no lo hice por eso, lo hice para honrar a Jesús, pero cuando uno hace lo que tiene que hacer, realmente los efectos son, eh, y, digamos, inalcanzables, eh, por eso animarles a los jóvenes a que hablen, a que no callen, y realmente fue así, con, con ese video, no solamente esa viejita que me acuerdo de la abuelita, bueno, mi papá tiene más que ese año, es decir, esa señora joven, eh, sino tantos otros que lo han recibido, así que animarles a los jóvenes a que hablen, yo Quiero, me encantaría, mira, a, vamos a estar varios días, así que vamos a aprovechar toda oportunidad que tengamos para, para poder animar a los jóvenes a que realmente se la jueguen por Jesús. Eh, y, y quiero, no lo voy a contar ahora porque voy a contarlo allá, eh, la experiencia que tuve. Estuve preguntando si fue en el año 2000 o en el 99, no me acuerdo si alguien puede recordar. Creo que era la, la primera vez que fue Danilo Montero a un campamento de Veraca. Yo fui a ese campamento eh, y el señor me marcó, así que quiero contárselos eh, ahí eh, lo, que, lo que el señor me, me dio en, en ese campamento. Pero no lo conté, así que no lo voy a contar, así me lo guardo para, para el campamento.
1: Bueno, tenés, te lo, te, te lo aceptamos, digamos que, digamos que lo aceptamos. Nos quedan unos minutos nada más y aunque tengo muchísimas ganas de preguntarte un sinfín de cosas... Eh, pero me voy a quedar con la invitación de Nadia Márquez a este campamento eh, A seguirnos en todas partes en el mundo ¿Por qué? Porque la www.soe.com.uy eh, Llega a lugares que físicamente nosotros no podemos llegar No por el pase sanitario, sino por la distancia <risa> Entonces, la invitación para la gran familia de la comunidad cristiana Cristianos en el mundo que empezaron a escuchar, se si viene el campamento, se si viene el campamento, estoy tan lejos, no voy a poder estar, estoy acá, estoy allá. Bueno, la invitación con con esa con, con ese mensaje eh, para todos aquellos que están esperando que comience el campamento a ver acá, porque así están todos los jóvenes, las inscripciones cerraron también, y bueno, hay mucha expectativa. Nadia, te dejo con, con ese mensaje, ¿te parece?
3: Dale, invitarles a todos que puedan seguirlo a través de redes sociales. Eh, y obviamente, bendecir a los que ya se inscribieron, porque no es lo mismo estar que solo escucharlo a la distancia. Pero animarlos, animarlos a que no dejen de participar. De que cuando uno dispone el corazón, cosas maravillosas suceden. No es una cuestión de que estés conectado o de que estés ahí físicamente, es una cuestión de que abras el corazón. Hace muchos, muchos, muchos años, cuando estábamos en el colegio primario... ...hacíamos una experiencia que seguramente lo hacen en Uruguay... ...que es hacer un frasco de, de dulce, que lo limpiás y hacíamos, ¿no? De, poner, de, hacer, de germinar unos porotos, unas semillas... ...le poníamos el papel, le poníamos el algodón, lo humedecíamos y todo... ...y veíamos el proceso de cómo esos porotos podían germinar. Miren, ese mismo poroto afuera de ese lugar no germina, no produce nada... Pero en las condiciones necesarias, con la humedad necesaria, con la luz necesaria, y en ese lugar, eh, ese poroto, esa semilla germina. Nos, Dios no hace magia. Dios mira corazones dispuestos. Si vos tenés un corazón que, que está así no dispuesto a que la palabra de Dios te hable, vas a germinar. Dios no hace magia con ningún corazón. Dios le encantaría, pero necesita que nosotros estemos dispuestos. Quiero animarte a que ya sea presencialmente o por internet estés dispuesto, que abras tu corazón y que puedas estar en un ambiente, ya sea en tu casa mirándolo en internet o presencialmente en un ambiente propicio para escuchar la voz de Dios. Así que va a ser un placer compartir con ustedes esos días y ya nos preparamos para, para poder viajar y encontrarnos allá presencialmente o de manera virtual con aquellos que se conectan.
1: Dios les bendiga Gracias Nadia, te quiero un montón Me pareces una mujer además de sumamente inteligente Una mujer muy valiente Así que bueno, días Gracias. nada más Aquellos que van a estar en el campamento Van a poder escucharla Y van a poder compartir Viajas con toda la familia, ¿verdad Nadia? ¿O viajás vos sola? No viajo,
3: no, no, viajo con mi esposo nada más Los niños, los tres quedan acá Así que vamos a aprovechar Espero que nos dejen dormir un poquito más de la cuenta <risa>
1: Eso es lo que estoy pensando, ya poder dormir una siestita. Yo dije, yo también soy rara, yo pienso solamente dormir. Mi esposo me dice, ay, pero ¿cómo puedes pensar así?
0: Perdón, perdón que interrumpa, dudo, dudo que durante el campamento verá casi se dormir una siestita, nadie, te voy avisando. ¿eh? Ya conozco, ya conozco. Así que que no.
3: Bueno, pero al menos no voy a estar con... Quiero leche,
0: quiero no sé qué. Ah, bueno, leche, bueno, es sin duda. De sin, eso, eso, <risa> sin duda que sí, sin duda que sí. Gracias, Nadia, por tu tiempo. Eh, realmente escucharte es una bendición y no nos cabe la, la menor duda que vas a inspirar y a bendecir a los jóvenes aquí en el campamento. Muchas gracias, Dios
3: les bendiga y junto a mi esposo nos vemos en
0: unos días. Los esperamos. Gracias, Nadia.